0: Doutor Tiago, quais são os objetivos do Fundo Estadual de Combate ao Câncer?
1: O objetivo, doutor Alexei, é que a gente possa ter no âmbito estadual uma fonte de financiamento para o tratamento oncológico, para as medicações, mas também para a radioterapia, para a cirurgia, mas principalmente para esse gargalo que se tem em torno das medicações oncológicas. E o mais interessante é que a gente já tem no projeto apontado fontes de financiamento. O que a gente coloca muito claramente no projeto é que o Estado tem, a partir do início do ano, a possibilidade de reedição da loteria estadual. E esse recurso pode ser todo revertido para o tratamento oncológico. Então, é esse o espírito da questão. O Estado realmente assumindo a obrigação que tem no tratamento oncológico, tendo um fundo estadual de combate ao câncer, que possa dar guarida, dar sustentabilidade, sustentar economicamente A quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, dando ao paciente uma melhor qualidade de vida. E principalmente, acesso ao tratamento de forma mais precoce. Hoje, por muitas vezes, a gente observa nas emergências que se diagnostica câncer em estágio muito adiantado. E isso vem em decorrência do que Da falta de acesso dos pacientes ao tratamento. Então, doenças curáveis se tornam doenças incuráveis pelo transcurso de tempo. Então, se nós tivermos o Fundo Estadual de Combate ao Câncer aprovado na Assembleia Legislativa, a gente vai criar uma ambiência necessária para o tratamento mais precoce e para um tratamento, sem dúvida nenhuma, muito mais curativo do que a gente tem hoje. E e a sua
0: impressão de que a a pandemia de Covid só aumentou essa dificuldade de acesso e gerou, um represamento de pacientes que eventualmente poderiam ter feito um diagnóstico precoce e acabaram não chegando à à fonte de saúde, ao seguro de saúde, à assistência de saúde, Esse, esse momento, o senhor acha que o fórum consegue também antecipar esses diagnósticos e ajudar todo esse represamento que ocorreu durante a pandemia?
1: A pandemia, doutor Alexei, criou um verdadeiro tsunami de consultas especializadas, cirurgias e tratamentos oncológicos represados. Hoje nós temos uma infinidade de pacientes que acabam não tendo acesso ao tratamento. Eu vejo o fórum como uma grande possibilidade de uma troca de informações da academia do núcleo científico, com a população e com o parlamento, cobrando do executivo o que ele efetivamente tem que fazer. Dar um acesso mais facilitado às pessoas para que o tratamento mais precoce ou tratamento preventivo, que nós sabemos que custa menos, possa acontecer. Nós
0: dois podemos dizer assim, eu gostaria de lhe incluir de forma veemente, porque nós acreditamos na discussão, acreditamos no fórum e precisamos instrumentar o fundo estadual para que nós, iniciativas... Venham ajudar e antecipar, porque o que que se precisa é antecipar a jornada do paciente e suavizá-la e aumentar a taxa de cura, porque é é buscando mais precocemente o diagnóstico e tendo o tratamento efetivo que nós vamos aumentar a taxa de cura. Mas eu queria lhe perguntar, além da loteria estadual, existem outras possibilidades de verbas para irem ao fundo? como Como é que é essa parte mais técnica do Fundo Estadual de Combate ao Câncer?
1: Olha, doutor Alexei, eu vejo vejo a situação de forma muito clara. Hoje, se o Estado puder ter uma organização, o Estado puder ter uma gestão mais qualificada, uma gestão mais orientada, ele pode, tendo a previsibilidade, que é muito fácil de ter com relação a essas medicações, porque se tem a judicialização. Então, se ao invés do Estado, Pagar o que tem pago, para judici... quando é feita a judicialização dessas vendicações, o Estado pudesse ter a previsibilidade da compra e comprar da indústria por um preço menor, tem o PMVG, então ele vai ter possibilidade de comprar pela pela metade do preço, ele vai poder economizar 60% do recurso que ele hoje paga na judicialização. Então, a judicialização é ruim para o paciente, que demora mais para receber a medicação, é angustiante para o médico, que não consegue instituir o tratamento de forma imediata, e é pior ainda para o Estado, que gasta 60% a mais do que se tivesse a previsibilidade dessas medicações. Então, se o Estado puder ter o mínimo de gestão, ele consegue, dentro do próprio financiamento do Estado, ter muito mais recurso para atender muito melhor os pacientes. Esse dado que o senhor comenta é impressionante.
0: Só para a gente deixar muito claro. Os dados já existem, a gente poderia ter a previsibilidade. A previsibilidade impacta em
1: metade do custo e isso só depende de organização? Só depende de organização e de gestão. E é isso que, infelizmente, a gente observa que falta nas gestões públicas na área da saúde. Eu acho que o fórum não só
0: é necessário, como fundamental... Como o senhor comentou, para os pilares de atenção aos pacientes e uma melhor jornada, a adequação do tratamento, a economia que o próprio Estado vai ter com com essas medidas e com o ajuste de gestão e
1: organização. E daí surgem recursos. Que hoje, a princípio, olhando no orçamento do Estado, parece que não existem, surgem recursos, por quê? Porque o Estado passa a gastar melhor o recurso público. O recurso público, doutor Alexei, tem que ser sempre pensado como o recurso de todos, não o recurso de ninguém. Porque o recurso, de, o dinheiro de ninguém, ele é mal cuidado. O dinheiro, quando é de todos ele passa a ser muito melhor cuidado e muito melhor administrado. Então, o gestor público da área da saúde, principalmente, tem que pensar no recurso como um dinheiro de todos. E por isso ele tem que cuidar mais desse recurso do que o próprio recurso pessoal dele que ele tem em casa. Eu gostaria de
0: lhe pedir uma manifestação em relação a outros cenários onde a atuação médica onde a atuação com racionalidade, com gestão e organização impactam em uh, custos. E um desses cenários, que eu sei que o senhor atua diretamente na sua posição como médico, ginecologista e obstetra, é no planejamento familiar, é na orientação e na, nos métodos anticoncepcionais para moças que, de, de baixa renda que acabam vivendo nas periferias das nossas cidades, o quanto, por exemplo, a gente, a, da importância do planejamento familiar e o quanto isso impacta nos municípios quando discutimos,
1: por exemplo, gestação indesejada. Então, a, essa é a minha bandeira de vida, né, doutor Alexei. A questão do planejamento familiar é dar a possibilidade das mulheres, de forma livre e consciente, poderem escolher quando e quantos filhos vão ter. Muitas vezes a gente observa que as mulheres são obrigadas a terem os filhos que não querem ter. Ou porque não têm acesso a conhecimento, ou porque não têm acesso a contraceptivos adequados, efetivos e eficazes para elas. Então a gente, a partir disso, tem desenvolvido um trabalho já há muitos anos de utilização dos métodos contraceptivos de larga duração, de longa duração. E dentre eles, o que a gente tem grande experiência é com o implante subcutâneo. O implante subcutâneo é um contraceptivo que é colocado embaixo da pele do braço e que fica liberando o hormônio de forma lenta e gradual por três anos. Ele é mais efetivo e eficaz que os contraceptivos orais injetáveis, porque não tem o risco de não fazer a injeção ou de não tomar o comprimido, e ele, além disso, ele tem menos efeitos colaterais que essas medicações. Então, ele garante uma contracepção reversível por três anos. Né? E isso é impactante na vida dessas mulheres. Né? São mulheres que acabam tendo um filho... Com 14 anos, na periferia das, das grandes cidades, ou agora das cidades mais pobres, acaba tendo um segundo filho e com 19 anos tendo três filhos. Né? E isso impacta definitivamente no rumo que ela tem na vida. Isso impacta na saúde, isso impacta na educação, porque ela deixa de estudar. E isso é muito é um caldo de cultura é muito fácil para criminalidade. Né? basta ver que hoje 55% das gestações do Brasil são indesejadas e que a nossa massa carcerária, por exemplo, se nós pegarmos aqui no Rio Grande do Sul, o presídio central, 80% dos apenados que estão lá não tem o nome do pai na carteira de identidade. Eu comecei esse projeto, a gente começou esse projeto por Porto Alegre, né? E foi emblemático uma situação que a gente viveu. Eu, como preceptor aqui na maternidade no Hospital Presidente Vargas, estava é, lá duas meninas, né? uma acompanhando e a outra para ganhar o filho. E aí elas me chamaram, me aproximei, a que estava acompanhando tinha colocado o implante subcutâneo. E aí ela me dizia assim, ó, doutor Tiago, eu eu coloquei o implante, a minha irmã estava grávida, não pôde colocar no dia, mas ela vai ganhar o filho aqui hoje e ela quer colocar o implante. E o meu está vencendo, eu também quero recolocar porque a minha experiência foi positiva. Aí eu digo, não, olha, eu acho que tu está enganada. Se vocês vieram juntas, ela não pôde botar porque estava grávida. né? tu botou, e ela está hoje aqui para ganhar o nenê, o teu dura mais dois anos, porque a validade dele é três, ela disse, não, quem está equivocado é o senhor, eu vou lhe explicar de novo, nós fomos para botar o implante, ela não pôde botar porque ela estava grávida, ela ganhou aquele filho, ela está aqui para ganhar o segundo nesse intervalo, essa paciente ganhou o nenê comigo, eu dei o retorno para ela voltar ao ambulatório, que tinha ganho o filho, ela não voltou em sete dias, não voltou em dez dias, em 14 dias eu solicitei que a agente comunitária fosse fazer buscativo e trouxesse a paciente. E aí ela voltou. E aí eu perguntei, olha, e agora vamos botar o implante? Tu quer ainda botar o implante? Claro que quero, doutor. Eu já tenho dois filhos, eu quero colocar o implante. Aí tu tá tudo bem de saúde? Não, tá tudo bem. Só tô com um discreto problema. Doutor Alexei, tem uns enjoo que me ataca de manhã que eu não consigo me alimentar, inclusive. Exame de gravidez? Gravidez de novo. Ecografia? Gêmeos. Ela teve quatro gestações indesejadas em três anos. Então, assim, esse é um paralelo e um case, assim, que que me chamou a atenção e me marcou. São duas irmãs, moram no mesmo lugar, moram na Restinga, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Elas têm um ano de diferença, né? uma tem quatro filhos que teve quatro filhos em três anos essa vive hoje do Bolsa Família e a outra que não teve nenhum filho que tem um ano de diferença, que teve acesso ao planejamento familiar, ela é enfermeira do Hospital da restinga enfermeira formada curso superior, então o que diferenciou as duas ao longo da vida foi o acesso ao planejamento familiar, então que a gente possa ter condição o Estado possa entender isso como um problema de saúde pública. E para mim, junto com a drogadição e junto com a falta de medicamentos oncológicos, são os principais problemas de saúde pública. O Estado tem que entender essas questões como problemas de saúde pública e tem que atacar definitivamente para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua história, muito obrigado
0: pelo seu trabalho, mas, acima de tudo, muito obrigado pela sua atuação. Eu quero dizer que me sinto representado enquanto médico, me sinto representado enquanto a sua atuação como deputado, como político, por levantar todas essas bandeiras, mas a sua atuação como ser humano, porque mesmo dentro de toda essa história de dificuldade, o senhor foi alguém que estava lá, que tentou, ajudar e que auxiliou essas pessoas nesse caminho tão difícil e que mostra uma situação que teve, tomou um rumo e outra situação com um rumo completamente diferente. Então, muito obrigado. Eu adorei a nossa conversa e eu acho que o nosso fórum vai ser imperdível. Obrigado.
1: Eu que agradeço.